0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'Argentine. A l'ordre du jour ce soir, le libertarianisme est-il un programme. Dimanche, le nouveau président de l'Argentine, Javier Milei, a prêté serment dans une cérémonie d'investiture à l'Américaine devant le Congrès de la Nation. Un discours où le nouvel élu libertarien a réaffirmé son objectif de réduction de déficit de 5% du PIB. Javier Milei l'a répété « Il n'y a pas d'argent, l'Argentine a besoin d'une thérapie de choc. » Le président argentin, qui était encore il y a quelques années un trublion médiatique aux frontières de la marginalité, capable de se déguiser en super-héros ou de fantaisie capitaliste est désormais à la tête de la troisième économie d'Amérique latine, avec un taux d'inflation qui atteint des records, plus 140% en un an, et un taux de pauvreté qui frôle les 40% de la population. Son programme, lors de l'élection présidentielle, se voulait radical, dollarisation de l'économie, privatisation des entreprises publiques, suppression de la banque centrale et des aides sociales, pénalisation de l'avortement, un programme porté par des alliances avec l'extrême droite nostalgique de la dictature, incarnée par sa vice-présidente Victoria Abijaruel et par un discours anti-caste, anti-élite, avec un slogan « Vive la libertà, carajo, vive la liberté, bordel 40, ». 40 ans, presque jour pour jour, après la fin de la dictature militaire qui a gouverné le pays de 1976 à 1983, l'arrivée de ce libertarien revendiqué qui flirte avec l'extrême droite militariste tient autant de l'inoronie historique que de l'inédit politique. Alors comment comprendre l'élection de Javier Milei, Quelle est la part de ce programme applicable en l'État Avec quels compromis et sacrifices politiques pour Javier Milei Et quel coût social pour le pays à quelle histoire de l'Argentine se réfère le nouveau président dans ses discours Le libertarianisme est-il un programme Voici quelques-unes des questions qui nous animent ce soir et que nous poserons à nos trois invités. Et avec nous pour en parler, Pablo Stefanoni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, docteur en histoire et auteur du livre « La rébellion est-elle passée à droite ?» paru en octobre 2022 aux éditions de La Découverte. Livre dans lequel vous consacrez un chapitre à la figure montante de Javier Milley, à l'idéologie libertarienne. C'était plus d'un an avant son élection. À vos côtés, Vera Kiodi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'université Sorbonne et l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vos recherches se concentrent sur les politiques publiques des pays en développement et sur les déterminants de la pauvreté. Et vous publierez très bientôt aux éditions de la Découverte l'économie de l'Amérique latine. Vous avez récemment co-signé une tribune en Argentine contre cette idée de la dollarisation. Vous nous en direz plus dans quelques minutes. Enfin, et toujours en studio avec nous ce soir dans le temps du débat, Daniel Borillo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, maître de conférences en droit à l'université de Paris-Nanterre et vous êtes... Spécialisé dans l'étude des droits fondamentaux, notamment les droits des sexualités, de la bioéthique. Et vous avez récemment publié une tribune dans Libération à propos de l'élection de Javier Mileï. Nous, Évidemment, nous y reviendrons dans quelques instants. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir et merci à vous toutes et nous tous d'être à l'écoute de France Culture. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
1: Aujourd'hui, nous avons commencé à sortir de la décadence et nous nous dirigeons vers le chemin de la prospérité. Nous avons pour bâtir le pays dont nous rêvons, les ressources, les gens, la créativité et mieux encore, la résilience pour nous sortir de là. Aujourd'hui, nous embrassons à nouveau l'idée de liberté. Le libéralisme, c'est le strict respect du projet de vie de l'autre, basé sur le principe de non-agression, basé sur la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété.
0: Voilà, vous venez d'entendre Javier Milei qui prêtait serment lors de son investiture dimanche dernier. Alors, avant d'entrer dans les détails de la composition idéologique du gouvernement Milley, Pablo Stefanoni, une question introductive. Javier Milei a été élu comme un candidat anti qui a savamment mis en scène durant sa campagne sa coupe de cheveux rock, son blouson en cuir, une sorte de rebelle réactionnaire, comme vous les qualifiez dans votre livre. Et vous prenez la figure fictionnelle du Joker, ce méchant de Batman, pour dépeindre ce type de profil, c'est-à-dire un homme blanc Américain, à l'origine déclassé, marginal, qui devient le leader inattendu d'une révolte des parias. Et vous vous demandez dans votre livre, effectivement, si Donald Trump ne serait pas un joker à la Maison Blanche, alors est-ce qu'on peut dire de Javier Milley qu'il est un joker à la Casa Rosada, à la Maison Rose, qui est le siège de la présidence argentine
2: Oui, peut-être on peut dire ça, parce que, bon, comme vous l'avez dit, Milley a gagné l'élection, la présidentielle, avec un discours, une rhétorique très. Violent, virulent contre la caste politique, il a un style de rostar assez grotesque, histrionique, avec les chev- ses cheveux en bataille, tout ça. Et vraiment, il a bénéficié du ras-le-bol généralisé, provoqué par la crise politique. Mais en même temps, l'élection argentine, je pense qu'on peut la lire comme une rébellion électorale qui a été qui a, bon, est connecté avec une extrême droite, euh, bon, assez radicale et, et on voit un peu partout l'Occident des extrêmes droites qui peuvent canaliser les, les non-conformismes par rapport à la réalité, la précarisation et tout ça. Est-ce que Daniel
0: Borio, vous êtes d'accord avec ça C'est le programme, l'alliance avec l'extrême droite, ce côté de rebelle réactionnaire qui a fait élire Millet ou est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à l'outrance de façade du, du personnage
1: euh, Quand j'ai étudié euh, l'épistémologie, euh, on racontait une anecdote de quelqu'un qui cherchait sa clé. Et on lui dit « Mais où est-ce que tu l'as perdue Ici Non. Mais pourquoi tu la cherches ici Parce qu'il y a la lumière. » Aucune chance de, de trouver la, la, la clé parce qu'elle n'a pas perdu là. Donc, depuis dix jours en France, j'entends dire « extrême droite »,« populisme »,« Trump »,« Bolsonaro ».« Bolsonaro »,« Trump »,« extrême droite »,« populisme ». Je crois qu'on ne comprend pas du tout les phénomènes limitares si on répète ces, 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 ces catégories qui, pour moi, ne correspondent pas aux, aux personnages, en fait. Euh, on peut l'expliquer autrement, parce alors, que sinon, on va, on va chercher la clé là où il y a la lumière, parce alors, que ça explique. nous rassure parler d'extrême droite et de, et de populistes. Expliquez-nous alors, comment est-ce que vous comprenez cette élection bah, Déjà, par exemple, c'est étrange qu'un populiste dise aux gens « austérité, euh, récession économique, il n'y a pas d'argent » c'est pas du tout un discours populiste le populisme dit au peuple ce que le peuple va entendre alors que Milley a dit hier quand il a gagné enfin devant le, le, le gens, devant le, le, le parlement il a tenu un discours qui est pas du tout un discours populiste c'est un discours on peut dire que le personnage Milley, en tant que candidat était populiste. Le, le personnage présidentiel sort du populisme parce qu'il euh, dit exactement le contraste que les gens veulent entendre. Qui a voté Milley Est-ce
0: que c'est euh, une, la classe entrepreneuriale Est-ce que ce sont... Alors, ah, je rappelle hein, que le droit de vote en Argentine est à partir de 16 ans. Est-ce que oui. ce sont euh, les jeunes, donc les très jeunes, qui ont voté LA, les, les, les gens des villes, les gens des campagnes Est-ce qu'il a, il est déjà possible de faire euh, en grand trait une sociologie électorale D'abord, vous, Daniel Borio, et puis euh, Vera Veracudi. Bah,
1: euh, vous savez qu'un quelqu'un gagne avec 156% de voix et qui gagne dans euh, 23 provinces, sur 20, 22 sur 24. Enfin, euh, c'est évident que c'est quelqu'un qui a gagné avec le vote des gens, des jeunes, de plus, des gens qui sont adultes, des gens qui sont riches, pauvres. Enfin, c'est assez transversal. Même les femmes, hein, quand on dit que c'était un candidat qui avait parlé euh, donc de, de questions des genres et même qui avait tenu des propos anti-avortement, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont voté pour lui. Donc, c'est vraiment euh, un phénomène qui est transversal. Euh, et, et, et je pense que c'est, c'est ça la complexité du personnage car je prends Milay comme un symptôme ce qui m'intéresse c'est les symptômes c'est pas, euh, comment dire le, le, la dénonciation morale du personnage il faut les prendre comme un symptôme pour comprendre de quoi il est symptôme Milay en Argentine
0: Alors Vera dit, de quoi est-ce que selon vous euh, Milay est symptôme en Argentine et puis je voulais vous faire rebondir euh, Daniel Brouillet nous, nous disait à l'instant qu'il n'était pas populiste, qu'il avait parlé d'austérité et Milay, effectivement dans son discours d'investiture euh, dit qu'il a reçu le pire héritage économique de l'histoire oui. d'Argentine. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui
3: Oui, euh, donc pour revenir peut-être à la question du populisme, j'entends la question du populisme chez Milley, euh, vraiment cette euh, troisième vague du lib- de l'histoire de, de, du libertarisme, si on l'appelle, donc c'est de la fin des années 14 donc c'est lui, il, il est vraiment attaché à la, au courant minarchiste et donc lui il va, donc avec ce tournant beaucoup plus conservateur euh, ce tournant donc populiste qu'on le dit, c'est qu'il va opposer cette espèce de, euh, disons, euh, corporation politique corrupte qui euh, porte préjudice au peuple. Donc, Dans ce sens-là, d'opposer donc, une, un groupe pur versus un groupe euh, impur, c'est, c'est ça, disons, la base. Il a la dit, base, un, nous de, sommes de, les
0: bons. Il, euh,
3: il... Oui, nous sommes les gens euh, de bien. Euh, pour revenir à la question de Trump, évidemment, il évidemment, y, y a d'autres exemples dans le monde. Euh, la grande différence avec Trump, c'est que Trump, il, il était extrêmement euh, protectionniste, à différence de Milley. Et Milley... Il est vraiment hors système. Il a fondé un parti euh, de rien, donc il a aucune représentativité, euh, même s'il a gagné dans peut-être à Mendoza, c'est une province euh, traditionnellement radicale. Donc le parti radical, c'est le parti euh, qui en 83 reprend, donc il y a, il y a 40 ans reprend la, la, le, le, le retour de la démocratie. Euh, et donc voilà, il a gagné dans 98%. De, de, du, du, euh, des, des, des écoles et, et donc oui c'est le pire héritage parce que par exemple euh, Macri avait laissé euh, des réserves de change à la banque centrale mais une dette à, à, en 2015 Christina Kirchner avait laissé à Macri euh, des réserves de change négatives mais pas de dette aujourd'hui on a un héritage pas de réserve de, donc de réserve négative à la banque centrale et une dette colossale avec le FMI.
0: Donc, ni l'un, ni l'autre
3: Donc Oui, donc, c'est, c'est, c'est vraiment un héritage très lourd. Et, et aussi, pour, pour re, rebondir sur qui a voté Milley, si on regarde la distribution des, des, des cils de revenus, on voit qu'ils ont tous voté pour Milley, évidemment. C'est, cinq, c'est un 56%. Au second tour, euh, oui, bien sûr. Au, au second coup. tour. Euh, donc, c'est euh, plus les jeunes que le reste, plus les hommes t- que, que, que les femmes, mais voilà, même même les femmes, ils sont allés. Et, plus,
2: Pablo et Stéphano... plus les provinces qu'est la capitale. Bien sûr, capitale qui est
0: historiquement un bastion hein, du, du péronisme. Nous y reviendrons. Pablo Stefano est-ce que la radicalité de Millet est selon vous compatible avec l'exercice du pouvoir Que s'est-il passé entre le moment où il a été élu, le 19 novembre, et le moment où euh, il prend la place donc, de, de Fernandez à la Casa Rosada, euh, dimanche, donc le oui. 10
2: décembre Oui, ça c'est le problème de Milley. Milley a vécu en 2013 une sorte de révélation quand il a lu les libertariens américains, surtout Mary Rothbard. Alors, il a commencé à participer à des talk-shows à la télé. Et après ça, il a décidé bon, de mener une bataille culturelle anti-progressiste. Et, mais c'est, sa pensée est très utopique. C'est très utopique. Il parlait de l'État. Par exemple, il disait que l'État, c'est, c'est un pédophile dans un jardin maternel avec les enfants enchaînés et tout ça. Et bon, le problème, c'est que cette utopie, Maintenant, il a, ça, il a une forte faiblesse dans la chambre des députés, mais aussi, il y a un manque dramatique de cadres. Alors, il a, bon, il a, maintenant, il a, il doit traduire un peu cette utopie dans son projet de gouvernement, que je pense que ça sera un peu un néolibéralisme assez radicalisé, un peu mélangé avec la rhétorique de l'extrême droite globale, avec laquelle elle est, il elle est très lié. Et on y reviendra
0: tout à l'heure, mais quelles sont les concessions, les compromis qu'il a dû faire entre son programme électoral et la formation de son, de ce qu'on peut comprendre de la formation de son gouvernement.
2: Oui, par exemple, bon, quand il a commencé à apparaître à la télé, il parlait de l'abolition même de l'État. Il parlait de, par exemple, des de marchés d'or can tout ça. Après, dans la campagne, il a parlé de la dollarisation, de dynamiter la banque centrale, tout ça. Il a dû les les les, les mettre à côté parce que bon, il a il n'a pas vraiment la force et, et, et même la dollarisation n'a pas les soutiens des élites économiques et c'est difficile à mener en place parce qu'il n'y a pas de dollar.
0: Vous, vous, vous avez signé une tribune à ce propos, Vera Kiodi. Pourquoi est-ce que, selon vous, Javier Milei a dû renoncer à la dollarisation, qui était un des piliers, avec la suppression de la banque centrale argentine, un des piliers de son programme électoral
3: Oui, tout d'abord, il a donc au premier tour, il a eu 30 Donc, il s'est maintenu entre les élections de euh, les élections préliminaires ouvertes de août et donc. Donc là, il, il avait un 30 donc le un 30 qui euh, qui l'a voté et au ballottage, il a gagné un 26 mais le 26 c'est du troisième parti d'opposition, donc euh, l'héritage de Macri, et Ensemble pour le changement. Donc il a dû faire énormément de compromis parce que, que ce 26 donc ils ont dit enfin à, à, au lendemain du premier tour, il y a eu euh, donc une, une conférence de presse euh, qui a dit bon, on, on va soutenir Milley pour le pour le ballottage. Donc c'était euh, que, euh, Patricia Bullrich euh, et donc une partie de son parti, parce qu'il n'y avait, avait d'ailleurs pas toute cette coalition à soutenu Millet. Et il a mis un certain nombre de conditions. Évidemment, une des conditions, c'était un petit peu de faire marche arrière avec la question de la dollarisation. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'on prend par dollarisation C'est évidemment remplacer toutes les pesos, donc la monnaie argentine. Oui, alors
0: il faut peut-être préciser hein, le, le, le fait que le peso est une monnaie qui... Euh, L'Argentine est un pays qui connaît une grande grande inflation, je disais en introduction, et le peso est une monnaie qui se dévalue constamment depuis plusieurs années.
3: Qui se dévalue, exactement, qui se dévalue, qui perd de la valeur, qui circule très très vite, vu les taux d'inflation très très euh, importants. Et donc l'idée de dollarisation ou de, de, d'établir un taux de change fixe, fixe comme c'était le cas dans les années 90 quand on a mis en place le consensus de Washington suite à deux hyperinflation, donc 89 et 91. Euh, donc c'est cette idée, donc, de, de, de d'essayer avec le, le taux de change fixe, d'essayer de lutter contre l'inflation. Donc finalement, à court terme, euh, la dollarisation pourrait éventuellement euh, euh, freiner l'inflation, euh, clairement, mais à long terme, c'est cette euh, c'est cette dollarisation qui va comme étouffer, si vous voulez, l'économie. Donc euh, on connaît d'autres exemples, euh, par exemple l'Équateur. C'est un petit pays. Voilà, c'est, 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 c'est évidemment différent euh, que le cas argentin, mais euh, l'Équateur euh, ne s'est pas enrichi. Donc, euh, il y a aussi ce caractère irréversible de la dollarisation qui fait évidemment peur. Donc, cette tribune, c'était bon, ce n'est pas ni souhaitable ni possible parce que finalement, il n'y avait pas de dollars. Millet avait donné un plan enfin, quand il était en campagne en disant euh, je, 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 je vais récupérer cette dette avec. Bon, il, il allait vendre la, la dette externe par des dollars et qu'il allait euh, récupérer des dollars de fonds d'investissement. Mais évidemment, il n'y en, il, il en a pas de dollars et ces fonds d'investissement, on, 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 ne connaît, on ne les connaît pas. Et d'ailleurs, la dollar, pourrait éventuellement marcher d'un point de vue théorique si euh, le pays en question suit de manière assez proche le cycle économique des États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas de l'Argentine.
0: y a comme partenaires internationaux principaux hein, le Brésil et la Chine aujourd'hui. Oui,
3: bien sûr. Et évidemment, enfin, si, on, si on arrête, enfin, si, on, si on détruit la Banque Centrale Argentine, ce n'est pas pour détruire une Banque Centrale. C'est pour soumettre, donc pour perdre la politique monétaire et se soumettre à la Fed, à la Banque Centrale Nord-Américaine.
1: Alors Daniel Borio. Oui. Bon, en fait, je pense que de toute façon tout ça c'est déjà du passé puisqu'il a nommé déjà ministre. Voilà, on a, on a, on a, on a voté, les candidats les qui étaient votés pour en, un pour un
0: président euh,
1: radical. Ils ont aujourd'hui un président normal, Daniel boris oui, Enfin, mais ce qu'il faut quand même, moi je pense que pour un public français il faut comprendre quelque chose. L'Argentine vit une situation que c'est les gilets jaunes multipliés par 10 000. Bon, donc euh, l'Argentine, euh, pour moi, euh, pouvait devenir donc un pays en guerre civile. La situation. Est catastrophique et dramatique. Déjà, la première chose positive, c'est qu'on a réussi à avoir 40 ans de démocratie et que le passage s'est fait démocratiquement d'un président à un autre. Et je crois que, euh, peut-être la seule chose que j'accorde comme positif à Milley, c'est qu'il a su canaliser la colère du peuple argentin et en particulier la colère des jeunes qui sont les plus vulnérables et qui ont voté beaucoup, beaucoup pour lui. Et je crois que là, on voit dans le phénomène Millet cette expression que euh, la politique est la guerre par d'autres moyens. Et je crois que tout cet excès de Millet, tous ces Caractère un peu comme vous l'avez présenté en fait comme le mauvais personnage euh, de, 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 de du film Les Jokers, c'est justement ces personnages des Jokers, je pense, a permis de canaliser quelque chose qui était terrible en Argentine. Et je crois que ça dit quelque chose de positif quand même de la politique, vous voyez, parce que finalement tous ces excès, tous ces extravagances, tout la, la transonneuse, tout ce qu'il a fait, il a il a déposé la transonneuse, il a pris le chapelet qui lui a envoyé le pape, il a donné, il a pas donné du tout les pouvoirs aux gens de Vicharuel, dont sa, vice-ministre, sa vice-présidente qui était la plus conservatrice. Donc, en Argentine, il n'y a pas des de, de possibilités. il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un coup d'État parce que les militaires n'existent plus comme pouvoir. Ils sont, il y a quelques casques bleus, et c'est tout. Donc, en fait, il n'y a pas un risque de coup d'État. Je crois que toutes ces lois sociétales, il ne va pas toucher parce qu'il va Alors, se sur l'économie. Il a déposé la, la
0: tronçonneuse, mais il a quand même déjà déclaré... Alors, les, les annonces devaient être faites hier par le nouveau ministre oui. de, de, de l'économie, Louis Caputo. Finalement, elles seront faites ce soir à la France. Donc nous sommes légèrement en avance euh, ce soir dans le temps du débat. Mais il a annoncé déjà euh, des, des coupes drastiques budgétaires, tronçonneuses, il y a en tout cas dans les dépenses euh, de l'État, Daniel. Oui, Borrio, bien sûr, mais
1: vrai. il est évident qu'il y aura une politique de, d'ajustement, une politique de, de, en fait, de, de, d'austérité. Il l'a annoncé. Euh, bon, il a dit, bon, on va voir ce qu'a dit le, le ministre, mais on connaît bien ce qu'il pense le ministre Caputo, puisqu'en fait il, est, il a été proposé par Macri, on connaît bien ce qu'il, ce qu'il est, parce qu'il était secrétaire des ouais. Finances. Finance, oui. on sait bien ce qu'il va proposer. C'est-à-dire, il va proposer à peu près ce qu'avait fait Menem ou ce qu'il avait fait Delarue en tant qu'ajustement économique. Pablo oui,
2: oui, je pense que, bon, je ne sais pas s'il s'est vraiment modéré, il a laissé un peu des à côté tous ces, bon, les côtés plus extravagants, parce que, bon, même, il y a quelques années, il a taxé les papes des communistes, il, a, il disait un peu n'importe quoi. Oui,
0: mais alors ça, c'est l'ancien... Euh... C'est
2: l'ancien, alors, il a laissé ça à côté, ça c'est vrai, mais, alors... mais je pense que, de toute façon, c'est le gouvernement plus à droite que l'Argentine a connu, et dans son histoire démocratique, et ça dépend un peu de la, bon, on ne sait pas, parce que c'est un grand point d'interrogation, les, les gouvernements Milais, on connaît pas les Milais. Président, on connaît les milleilles candidats, les milleilles alors, économiques. On ne connaît
0: pas le détail euh, de, de, des points de coupe budgétaire à venir, mais on, est-ce qu'on peut les supposer Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui où, comment et où est-ce que Milley va réussir à faire des économies dans les dépenses Oui, je pense qu'il va
2: profiter de la taux d'inflation, il va laisser un peu geler les, les budgets, alors il va profiter de ça pour aller... Et, il doit, il est en train de voir où couper parce que bon, il, il doit aussi éviter un peu la réaction. L'Argentine est un pays avec une tradition de contestation assez forte, du corporatisme, de tout ça. Alors, je pense que ça sera pas facile, mais ça c'est un peu son son, son défi de baisser l'inflation dans la première année.
3: C'est oui. ça
0: le, le, le défi de, de Millet aujourd'hui C'est avant tout l'inflation, verra que dit euh,
3: Oui, l'inflation et le déficit oui. budgétaire. Donc euh, certainement, il y aura des licenciements dans le secteur public. Il y aura des privatisations aussi. Et concernant les dépenses publiques, il y a deux stratégies. Une, c'est le, par exemple le gel des salaires. Oui. Et donc c'est l'inflation qui finalement va euh, va, euh, oui, va fluidifier donc ses dépenses. Et euh, d'un autre côté, c'est... c'est euh, Entreprendre des dépenses mais ne pas les payer. Donc il y aura des créditeurs, les entreprises qui travaillent, les fournisseurs de l'État vont être, voilà, vont être des créditeurs pendant longtemps.
0: Vous écoutez le temps du débat sur France Culture consacré ce soir à l'Argentine. Le libertarianisme est-il un programme en compagnie de nos trois invités, Pablo Stefanoni, Daniel Borillo et Vera Chiodi Je et...
3: terrible. Je pense que c'est horrible de voir la destruction tout autour de nous et nous allons vers la catastrophe, jusqu'à et à moins que le concept d'état-providence soit renversé et rejeté. C'est précisément cette tendance qui mène le monde au désastre
2: parce que nous nous dirigeons vers un collectivisme et socialisme total, un système où tout le monde est l'esclave de tout le monde. Vous n'avez aucun droit de dire à un homme qui produit de la richesse de quelle façon vous voulez qu'il la dépense. Si vous voulez son argent, vous ne pourrez l'obtenir que par son consentement volontaire.
3: La bonne volonté n'est pas
2: nécessaire, seulement l'intérêt personnel.
3: Je crois en des routes privées, des postes privés, des écoles privées. France Culture, le temps du débat. Matteo Caranta.
0: 18 h 43 sur France Culture et la voix de la philosophe libertarienne Ayn Rand, interviewée par Mike Wallace pour CBS le 25 février 1959. Ayn Rand également romancière, autrice d'un best-seller aux états unis La Grève, considérée également comme une figure tutélaire de la pensée libertarienne. Et puis c'est la question du jour, Pablo Stefanoni ce libertarianisme peut-être. Vous pouvez nous parler de ses racines, des racines de logique de Javier Milei, qui se définit lui-même comme libertarien. C'est un terme qu'on emploie peu encore en France, quels sont les ressorts de cette tradition économique et politique
2: Oui, c'est un cas d'importation décidée assez étonnante parce qu'en Argentine, on ne connaissait pas non plus... C'est, c'est très étrange à la tradition, à la culture politique argentine, c'est libertarianisme. On est, il, il parle, Millet, d'anarcho capitalisme par exemple... Et c'est une tradition vraiment américaine de, c'est l'idée qu'on peut abolir l'État et privatiser tout la vie, la vie sociale. Alors, c'est pour ça que Millet pouvait dire entre la mafia et l'État, je préfère la mafia parce que, et on, parle de l'État comme un pédophile, tout ça. Mais je pense qu'il a parlé aussi d'une sorte de capitalisme héroïque comme on on peut les trouver dans les romans d'Henran. Par exemple, La grève, que c'est un livre, je pense, assez inconnu en France. Mais c'est le livre plus vendu après la Bible aux états unis En Argentine, ce n'est pas la même dimension, mais c'est un livre qui est traduit de temps en temps, qui est lu. Et je pense que Millet a, a emporté ces traditions, mais dans une réalité très différente. Mais il a emporté aussi l'idée du libertarianisme d'extrême droite. Il a lu Rothbard, et Rothbard était un théoricien qui, à la fin de sa vie a commencé à parler de populisme de droite et de connecter le libertarianisme avec l'extrême droite la plus radicale, pour connecter avec le peuple américain. En Argentine, c'est différent, mais Milley a fait un peu la même chose. Une coalition droites droite et comme dit quelques conseillers de Milley, et je pense que ça explique un peu pourquoi un libertarien qui est contre l'État être euh, si connecté avec Bolsonaro qui est lié au militaire, qui est assez autoritaire quand même.
0: Alors il y avait, euh, on passait de 15 à 9 ministères, hein, ministère de l'économie, ministère des relations extérieures, sécurité, justice, santé, intérieur, défense, infrastructure et capital humain qui rassemble l'éducation et la recherche par exemple. Est-ce que c'est ça un euh, gouvernement libertarien Est-ce que c'est ça euh, le libertarianisme version euh, Milley, Daniel Borio
1: c'est très complexe parce que euh, c'est pas que, n'y a pas que Rothbard, donc, qui est, euh, donc, euh, son manifeste, enfin, qui est connu et, et en fait vulgarisé oui, par, euh, par miley Il y a d'autres penseurs comme Nozick, ou comme Hayek et comme Lucas, où effectivement l'idée est une idée qui est une utopie intéressante, où il considère qu'il y a une primauté absolue de l'individu et que euh, les droits de l'individu ne dépendent pas de l'État. C'est-à-dire que c'est même à l'origine, en fait, de la deuxième scolastique, le jus naturalisme, qui considère que euh, les droits sont intérieurs à toute organisation juridique et politique. Et en fait, ils considèrent effectivement, cette utopie, que euh, l'individu, euh, la personne, n'a pas à attendre que l'État lui donne quelque chose, puisque dès par sa nature même, il est déjà donc euh, dépositaire des, des droits fondamentaux. Puis cette utopie du marché généralisé est une utopie, euh, bon, on peut considérer à d'extrême droite, euh, mais euh, si j'ai, j'ai regardé par exemple les campagnes, la campagne des d'Emileï à laquelle m'a, m'a fait les plus penser, vous savez à laquelle elle m'a fait le plus penser La campagne de Millet C'est à la campagne de, de Pablo Iglesias de Podemos en Espagne. Où il dénonçait la caste tout le temps. Et il avait désigné Pablo Iglesias, avait s'avait dessiné comme ennemi la caste. D'ailleurs, Millet parle de l'État plus tard. L'ennemi en Argentine, c'est pas l'État pour lui d'abord. C'est la caste. C'est-à-dire, c'est le bureaucrate de l'État. Bon, euh, il a Manon... commencé
2: un peu plus tôt à parler contre les contre l'État. Depuis 2013, il a commencé à parler à la télé, par exemple, contre contre... John Keynes, l'économiste alors, britannique, c'est... il a commencé à parler du anarcho-capitalisme. Que... Bien sûr, mais alors
0: c'est intéressant que vous parliez de caste, Daniel Borio parce qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé autour de oui. cette table et c'est un mot qu'il est étonnant de ne pas prononcer lorsqu'on parle de politique argentine, c'est le mot de péronisme. Oui. Est-ce que la caste c'est le péronisme pour Millet, et Qu'est-ce que ça recouvre Contre quel imaginaire en fait Est-ce que Milei a, a tenté de canaliser, disons, la contestation électorale C'est
1: bien avant le péronisme, parce qu'il considère que l'Argentine libérale est finie avec gauche donc en 1916, c'est-à-dire qu'il va bien avant le péronisme, c'est-à-dire il commence en 1916 et puis il passe par 1930 et enfin, le péronisme n'est qu'un des phénomènes de la caste, mais la caste a cet intérieur pour lui, il a, il a comme référence l'Argentine libérale il y a un grand débat, en fait, qui est bien intérieur à Milley en Argentine, que Lori Sanat avait mis en, en, dans, ses, dans ses livres, en fait, en relief. C'est les grands débats qu'il y a eu en Argentine entre l'État libéral et la nation catholique. Et donc, cette grande tension entre l'État libéral et la nation catholique a été finalement réglée par la Constitution de 1853, c'est-à-dire la victoire de l'État libéral contre la nation catholique hispanique. Et donc, Milley reprend un peu cette idée, donc, qui est une idée à la fois utopique, à la fois aussi de l'histoire de l'Argentine, que euh, l'Argentine était prospère quand l'État libéral avait vaincu contre la nation catholique. Et je pense que ça, ça a été, ça a été reproduit après pour, euh, effectivement, l'actualiser avec euh, la, la, la pensée libertaire, libertaire.
0: Il y a cette idée hein, dans les discours de Millet très récurrente, hein, c'est un peu le « mec America great again », excusez encore la comparaison Daniel Borio, mais euh, d'une, d'un âge d'or de l'Argentine, d'une, d'une Argentine prospère, et alors souvent il dit « l'Argentine a été la première euh, puissance au monde ». Alors, qu'est-ce que ça recouvre, cette histoire Est-ce qu'il s'agit d'une mythologie nationale Est-ce qu'il s'agit euh, p- euh, d'une histoire, euh, Vera
3: Chiodi C'est un peu illusoire, parce qu'on ne va pas penser qu'il euh, y avait un PIB, donc... Euh, par tête euh, qui était euh, répartie de manière équitable dans la population ce n'était pas du tout le cas euh, voilà on peut revenir sur plein de, de caractéristiques de la, de la société de l'économie argentine et c'est évidemment un peu illusoire et, et comme, comme Daniel l'a dit il, euh, il dit que les problèmes de l'Argentine ont commencé en 1916 et 1916 c'est la date du, pro, du, du premier suffrage universel donc c'est quelqu'un aussi qui va jouer à la boxe en tapant euh, sur l'image de Alfonsín, dont c'est le président qui, euh, il y a 40 ans, euh, euh, c'est, c'est, c'est lui le, le retour de la démocratie. Donc euh, oui, et donc cette caste politique à laquelle il s'attaque, évidemment il a, il il va il, il il a, il a, bah, la copier de l'extrême-gauche euh, espagnole, c'est cette élite politique corrupte, bien sûr... Euh, de manière majoritaire euh, les péronistes, mais pas uniquement. Donc euh, voilà, aujourd'hui... Incarné
0: hein, par euh, Christina Kirchner en Argentine, Oui, par, oui
3: Kirchner, mais aussi par euh, Sergio Massa, par exemple, c'était le, le l'autre candidat, candidat arrivé euh, au, au balotage. Euh, oui, rappelons aussi que Milley va gagner euh, et on n'a pas parlé de, de son opposant, donc c'était euh, l'actuel ministre d'économie, donc on, on, nous sommes tous très euh, euh, surpris de, de la victoire de Milley, mais aussi, euh, si, si si c'était Sergio Massa aujourd'hui le président, je pense qu'on on pourrait se poser exactement la même question. Comment euh, donc penser qu'un ministre de 60% de pauvreté jeune, 42% de pauvreté, euh, 10% ou 12% de pauvreté, de, de, d'inflation mensuelle euh, va dire euh, « Voilà, en décembre, je, je, je serai votre président et à partir de décembre, je vais pouvoir euh, résoudre cette crise ». Ben, il ne l'a pas fait et, et voilà les résultats.
0: Pablo Stéphanoni, je crois que vous le souhaitez réagir.
2: Non, c'est vrai qu'il parlait de la caste, mais aussi, on doit se rappeler qu'en 2000 ans, en Argentine, à, à, dans les rues, on scandait les slogans qu'ils s'en aillent tous. Il a repris cet slogan dans ses meeting. Et, et en 2000 ans, on ne parlait pas de la caste, mais on parlait contre les politiciens. Alors, il a repris un peu cet, mais, cet slogan. Et en 2000 ans, c'était un slogan plutôt anti-néolibéral. Maintenant, il a repris un peu contre le péronisme, mais aussi contre la droite traditionnelle. Le problème, c'est qu'après les premiers tours, il a dû faire une sorte de coalition avec la droite traditionnelle. Alors, il a changé le slogan par Kirchnerisme » ou liberté.
3: Ouais. D'ailleurs, en 2001, c'était euh, « qu'ils s'en aillent tous ». Donc, oui. c'était un dégagisme oui, progressiste. Qui était
0: un slogan plutôt de gauche en 2001. Oui, c'est
3: totalement progressiste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si on dit « qu'ils s'en aillent tous », c'est aussi dire euh, « il ben, y a n'importe qui qui peut venir
2: ». Oui, de toute façon, on doit se rappeler aussi qu'en 2003, les deux candidats, Carlos Menem qui proposait « dollariser l'économie » et un candidat ultra-libéral, entre les deux, ils ont obtenu 40% des voix. Daniel
1: Borillon euh... C'est beaucoup plus compliqué. Euh, je vous propose, par exemple, de, de regarder ce qu'il a nommé comme ministre de, euh, des Affaires Sociales. Enfin, maintenant, ce n'est pas, c'est pas un ministère, c'est une, euh, un secrétariat, secrétariat d'État. Bah, vous savez qui il a nommé comme euh, secrétaire d'État aux Affaires Sociales bah, Il a nommé Pablo de la Torre, c'est-à-dire un, un homme qui est très proche de l'Église catholique, qui vient de la, de la gauche catholique, et qui est très, très bien vu du, du pape François. Donc, vous voyez comme quoi... Euh, On va voir ce qu'il va faire. Déjà, euh, le fait qu'il ait nommé comme ministre de l'économie et comme ministre euh, de la la sécurité, c'est deux opposants, parce qu'il a attaqué systématiquement euh, Caputo et Bullrich. Il les a nommés. Tout au long de sa campagne. campagne Il a a donné le deux ministères les plus importants, parce qu'il a fait campagne. En faveur d'une économie libre et en faveur de la sûreté euh, des, des Argentins. Et il a, il a, il a donné ces deux ministères contre son parti, s'il y a un parti, mais enfin contre son mouvement, et y compris contre euh, contre Victoria Villarruel. Alors nous parlions, excusez-moi
0: Vera dit nous parlions des des précédents historiques, nous nous sommes remontés tout au début du XXe du siècle, avant le suffrage universel argentin, et peut-être plus récemment, il y a eu des expériences néolibérales en Argentine, la dictature argentine elle-même, d'un point de vue économique, proposait un, un programme libéral, il y a effectivement eu la décennie Ménem dans les années 90, les années de Maurice M. Macri, de 2015 à 2019, enfin, que dit d'un point de vue euh, strictement économique pour continuer à réfléchir à cette question du programme euh, Millet Quels ont été, pas le Millet libertarien du coup, mais le Millet néolibéral qui se présente avec ce gouvernement Quelles ont été euh, les conséquences de ces gouvernements en Argentine Est-ce qu'il y a eu euh, du positif aux années MNM ou est-ce qu'il y a eu du positif aux années Macri en Argentine
3: Bon, du positif. Euh, Donc, donc, euh, rappelons que Milley euh, admire énormément le premier gouvernement de Menem. Donc, d'un point de vue... Celui
0: celui qui a créé la parité entre le peso et le dollar euh, au début des années 90.
3: Donc, évidemment, on on sait que l'inflation, c'est un facteur d'appauvrissement. Et évidemment, des classes les plus populaires. Euh, Donc, cette euh, euh, dollarisation de facto, Donc c'était une loi de convertibilité. Donc, cette parité fixe entre le peso argentin et le dollar qui d'ailleurs était une loi, donc on avait, devait passer par le Congrès pour changer, donc modifier le taux de change. Donc évidemment, les, 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 les points les plus positifs, c'est d'avoir lutté contre l'inflation, et d'ailleurs, être, enfin, il a été capable de, de, d'arrêter cette hyperinflation, et aussi de pouvoir, évidemment avec une espèce de, de, de peso fort, pouvoir importer donc il y a eu une, une amélioration technologique assez importante donc il y a eu beaucoup d'importations technologiques et le secteur agroexportateur s'est beaucoup bénéficié aujourd'hui on voit des des, des provinces qui sont enfin du modèle agroexportateur qui sont technologiquement assez fortes euh, donc voilà, c'est, c'est ça les questions. Mais après, euh, la pauvreté, les inégalités, le chômage surtout, euh, ils ont euh, euh, augmenté de manière très forte. Et, et bon, et après aussi les privatisations ont fait que les, les, évidemment les prix des services publics ont augmenté, mais euh, on a évidemment gagné euh, en efficacité.
1: Le, le, pour rapidement. moi, le plus significatif, c'est le retour à l'Occident. Souvenez-vous ce qu'avait dit Menem à l'époque, nous sommes l'extrême Occident en Argentine. Et je pense que là, il s'est beaucoup inspiré de ça, c'est-à-dire fini les alliances avec le BRIC, avec les pays du, du Sud global. L'Argentine est un pays occidental. Et d'ailleurs, on, a, on reçoit déjà la première victoire d'Emile, c'est que la semaine prochaine, il y a Jay Jambo qui arrive, qui est le secrétaire du Tessor pour régler le problème de la de la dette argentine. Ça c'est extraordinaire. C'est lui-même qui avait dit il y a quinze jours que l'Argentine devait rester en dehors en fait de l'alliance avec les États-Unis, c'est lui-même le secrétaire au trésor qui vient à Buenos Aires la semaine prochaine pour régler la question. De Alors votre...
0: Daniel Borio parle d'Extrême-Occident très rapidement. Euh, Pablo Stefanoni parmi les invités les dignitaires étrangers qui se trouvaient à Buenos Aires hier, il y avait également Victor Orban, également Santiago Bascal de Vox, est-ce que Pablo Stefanoni euh, pardon, est-ce que Javier et euh, l'extrême occidental d'une euh, internationale anti-progressiste. Bon,
2: c'est vrai qu'on voit que Buenos Aires a commencé à, être les, à, avoir les, à connaître les pèlerinages de l'extrême droite qui est fasciné un peu par ses victoires, disons, anti-walkistes de l'extrême-sud du monde. Et on a vu Santiago Abascal, Jair, surtout Jair Bolsonaro, qui a été même invité comme s'il était président de la, de, du Brésil. Alors je pense qu'on va voir ça. Et le masque, le patron de Twitter a dit, ex, a dit qu'il allait rentre, se rendre à Buenos Aires, aussi Donald Trump et tout ça.
0: D'accord, merci beaucoup Pablo Stefanoni. C'est la fin du temps du débat en compagnie de nos trois invités. Pablo Stefanoni, donc journaliste, docteur en histoire, auteur du livre La rébellion est-elle passée à droite, paru en 2022 aux éditions La Découverte. Daniel Borillo, maître de conférence en droit à l'université de Paris-Nanterre. Et Vera Chiodi, maîtresse de conférence en économie à l'université Sorbonne, institut des hautes études de l'Amérique latine. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Meji, Fanny Richet, Roxane Poulin, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda à la technique. Ce soir, Élise-le. Merci à toute l'équipe et très bonne soirée sur France Culture.